0: NRK
1: I dag Eko, så starter en ny serie i fem deler om Kina og da har jeg lyst til å ønske velkommen til deg Kalle Fyrst, det du som har laget denne radioserien og jeg tror nok noen kjenner igjen navnet ditt fra helt andre ting, du har tidligere blant annet vært programsjef i NRKs barn- og ungdomsavdeling og de siste årene har du vært mye i Kina? Og der vet jeg at du blant annet har jobbet som kultursjef på den norske delen av verdensutstillingen i Shanghai i 2010. Og jeg lurer på, vad er det som fascinerer dig med dette store landet Kina?
2: Jeg var i Kina for første gang nesten for 25 år siden. Da arbeidet jeg på EBU, altså den europeiske kringkastningsunionen, og hadde ansvar for alt barnestoffet i utveksling med Asia. Og første gang jeg reiste i Kina, så tenkte jeg, fantastisk å komme til dette landet som har en så lang historie og som er så stort og som er så fantastisk så trodde jeg egentlig det bare skulle bli en gang og så ble det veldig mye mer og nå er Kina det landet i verden som utvikler seg aller mest og aller raskest og har også en veldig spennende politisk utvikling og det er ikke så enkelt som vi tror og det skal vi høre mer om i den reportasjen vi har nå.
1: Ja, for du har da rett og slett laget en serie for oss i Eko med reportasjer fra Kina som vi skal høre de neste dagene. Og som vi har hørt i nyhetene allerede hele denne morgenen, i dag starter den store partikongressen i Kina. Hva er det som gjør det til en så stor begivenhet?
2: Det er hvert femte år. Og da har de gjort et svært arbeid på forhånd. Og det er jo ikke sånn at Xi Jinping sitter på toppen og bestemmer alt mulig. Det er et svært arbeid, og det er mange fløyer i det kinesiske kommunistpartiet. så er det flere politiske spekter der enn det er i den norske Storting. Ja. Men de er bare samlet i det samme partiet. Og når de møtes da har de på en måte gjort ferdig prosessen sin da er det litt sånn samfåstrøing, men når de møtes i Stortinget i Norge, da begynner de å diskutere den diskusjonen har de på en måte gjort unna før partipokressen og da peker de fem år fremover
1: Ja, og Kalle Først vi skal altså høre den første av fem deler nå og Silkevei-prosjektet markedsføres på mange måter blant annet med rapmusikk Hun
2: ska vi starta med lite kinesisk musik en rap i dai jilu om obygget den nya silkevägen belt era all
1: on
2: den nya silkevägen och europa så ankommer övningen din en halv månad raskt på dörren kinesisk kvinn blåser över steppet silkevägen förbinder Kina og Pakistan og Sri Lanka. Den nye Silkeveien er et av de store prosjektene Kina har planer om, og som skal opp på den 19. partikongressen som starter 18. oktober. Mitt navn er Erlend Eke. jag jobber i et selskap som heter China
0: Policy i Beijing. Kina styres av 25 ledere på toppen. Til daglig så styres den av siv. På partikongressen i år så skal fem av de skiftes ut. Det vi så sist var att det var en stor utskiftning til folk med økonomisk og just
2: bakgrunn. Det har hatt stor påverkning. Han har bodd i Kina nesten uavbrutt i ti år. Vi ska etterhvert høre hva han tror om den politiske og økonomiske utviklingen og hvordan den vi påvirke resten av verden. På Handegaten Nanjinglu i Shanghai kryr det av butikker store, flotte med alle de største internasjonale merkene. Jeg har ofte lurt på hvordan så mange butiker kan overleve men Shanghai har ca. 25 millioner innbyggere, hvorat 10 millioner i bykjernen, så det er jo en del kunder Det The Ban var finanssenteret i Shanghai i mange år. Her hadde jeg kontor i 2010, da arbeidet jeg som kultursjef på den norske delen av verdensutstillingen, så dette område kjente jeg godt, og det er hyggelig å gå opp kjente sport. På begynnelsen av 1800-tallet så etablerte England, Frankrike, Tyskland, Japan og Russland en trihandelszone her. De tvang sig inn og etablerte sine egne bydeler og lagde en felles lov på området mot kinesernes vilje. En av de varende engelskmennene ville selge til Kina var opium. Det skaper jo problemer for kundene. Og da kineserne satt sig mot den handelen, så resulterte det i to opiumskriger, som Kina tappte. På slutten av 1800-tallet kom det til opprør mot utlendingene, bokseropprøret. Men det ble også slått ned, så utlendingene varer helt til revolutionen i 1949. Da ble de kastet ut. Men nå er de utendanske bedriftene kommet tilbake. Og nå er det kineserne selv som har etablert en internasjonal frihandelszone med egne lover og regler for å gjøre det enklere å handle med Kina. Thebun ligger på vestsiden av elven som deler Shanghai, Puxi. Hvor er det gamle finanssenteret. På østsiden ligger Pudong, det nye finanssenteret. Her var det bare en liten landsby for 25 år siden. Nå er det fullt opp av skyskrapere, blant annet Shanghai Tower, på 632 meter, verdens nest høyeste hus. Da jeg bodde her i 2010, så ble det sagt at en fjerde del av alle byggekranene i verden var i Shanghai. Utviklingen i Kina foregår i en rasende fart. Og for å følge med, så arrangerte NBA, Norwegian Business Association, det norske handelskamera i Shanghai, et møte hvor Erlend Eke var hovedinleder. Right,
0: så so disse reformene, disse fundamentale reformene, trenger å skjønne. Dagen etter
2: klarte jeg å huke fatt i ham og hans kollega Tong Yingben på vei et nytt møte.
0: Hva skal du nå? Uh, vi skal møte et, uh, det største kiwi-selskapet i verden.
2: Erlen Ek er analytiker i China Policy, og er en av Norges fremste eksperter på vad som foregår i landet.
0: Jeg leder uh, vår landbruks-, sjømat- og handelsresearchteam. Uh, det er et utlandsselskap som er satt opp i Kina, og vi hjelper utlandske organisasjoner med å forstå kinesisk politikk. Så det er den store partikongressen starter 18. oktober. Da møtes lederne i partiet.
2: Vi får inntrykk av at dette
0: her, sitter en mann på toppen og, og avgjør alt sammen. Er det sånn det er? Det er ikke én mann på, på, på toppen i Kina. Vi snakker nå om 2-300 som tar de store avgjørelsene. Og på partikongressen så kommer det nesten 3000 av lederne i Kina sammen for å godkjenne planene fremover. Og den planen har vært sirkulert nå cirka siden januar. Og folk kan da komme med forslag til ting som vara være inkludert i denne utsikt, utsiktene på partiet.
2: Er det mange ulike fraktioner i det politiske livet i Kina? Offisielt
0: før så var det ett parti som stod alltid samlet, og alle var enige. Uh, Xi Jinping, altså lederen nå, har sagt att uh, det er store fraksjoner, forskjellige fraktioner i Kina, og, og det vil han ikke ha noe av. Uh, men han har sagt at det er det. Og det betyr at vi tenker på kan vi kan løse det problemet med at det folk har forskjellige ideer. Og det, det, det gjør at det grunnfjellet i, i hvordan Kina er styrt blir nå tenkt gjennom hvordan kan vi få interessegruppene som har kunnskap til å det til myndighetene og partiet som tar avgjørelsene uten at det blir sett på som fraksjoner, men mer som det er, det er jo deres felt. Hvordan kan de få utøve sin
2: stemme? Hei, der kommer drosjen. Ja. Da setter vi oss inn bakis. I 2010 så kapret man en taxi på gaten. Ofte en litt skranglitt igjen. I bestilles og betaltes alt på en app. Og dette er jo en stor, lekker, sort, det ser ut som en diplomatbil omtrent. Ja, det er kreist. Som dere har fått på app. Ja,
0: det er ganske, ganske greit. Er det mye apper i Kina? Ja, det er mye som skjer der. Det er... Så i Norge så har de jo VIPs, gjennomsnittlig så bruker brukerne til VIPs, som er to millioner, så bruker den en gang i måneden. Og her så bruker de appen, betaling, betaler med appen, eh, i gjennomsnitt, og de har flere 100 millioner brukere, og i gjennomsnitt så brukes den jeg tror syv ganger om dagen, betaler folk med det. Det er, en, det er en litt annen verden. Ja. Hva er de viktigste spørsmålene ved partikongressen nå? Temaet er for Kine alltid reform, utvikling, og de må endres. Spørsmålet er hva skal endres, og hvorfor skal det endres. Um, og og de, er, de ser fortsatt seg selv som et utviklingsland. Uh, og, og de forstår at de metodene de har brukt for å komme dit der i dag, som de siste 30 årene, som har vært de janser som suksessfulle, kan ikke brukes lenger. Hvorfor? Frikker. Fordi de, er, uh, de har kommet opp på ett nivå... Hvor det handler om innovasjon, om å frie markedskreftene, om å la utvikling, servicenæring. Du kan ikke kontrollere alt lenger. Utviklingen fra planøkonomi til frie markedskrefter, det er egentlig det vi, vi, vi ser på. De, kan ikke, de har jo vært en investering økonomi, investeringsledet økonomi, hvor de må gå over til mer konsum. Um, og den tran transformasjonen er, du, er jo du, ikke enkel du pleier å snakke om dette på engelsk ja, det <laughs> de, de ordene ikke, sitter ikke helt um, den transformasjonen er jo ikke enkel veldig mye av dette handler om at Kina blir en glo global spiller hvor reglene ikke settes er, er satt av dem men de har lyst til å regler sånn at det blir lettere for dem for exempel Kina har jo lyst mer, men hvem er ska som skal sette på det? Altså vi snakker om ett land som er vant med planøkonomi, hvor myndighetene kan planlegge langtidig i forhånd. Eller hvis prisene går for mye opp eller ned, så kan myndighetene ta i tiltak och styre verdien sånn at det ikke blir opprør i befolkningen. Det er ikke så lett når de importerer. Du kan ikke fortelle din importerer at dette er den prisen vi må ha. Ønsker de et høyere innenlandsk forbruk? Det som er problemet med oss som en gamle modellen er att det er ikke er bærekraftig. Det har gått veldig utover miljøet. Ta, ta landbruk. Kina produserer masse, 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 masse mat. Uh, spørsmålet er hvor, hvor kostbart er det? Ikke, ikke bare i form av pris. Altså kinesiske matvarer er, er råvarer, er dyrere, og nesten dobbelt pris enn verdensmarkedet. Og det støtter seg myndighetene, uh, og det begynner å bli såpass dyrt at myndighetene sier at det kan vi ikke gjøre lenger. Men det er også en stor pris på miljø. På, på vann, på, på jord, og også på, på luft. Så uh, så alternativet där är ju de kan ju importera mer mat. Och varför gör man inte det? Ehm och och för har ju varit att vi står rike på andra land. Men, men en av de tingena som har skett de siste 5 åren att de har skiftat strategi. De menar att uh, vi må fortsätt ha nog jordbruksland. <laughs> vi, vi må måste fortsätt ha nog land till att att bröfa den befolkningen, men i fredliga tider så behöver du inte bruka det. Så hvis det hadde vært krig, så kan de fortsatt starte, restarte da produksjonen Men i vanlige tider, hvis markedet ikke tilater det så bør de jo heller importere Det vil være bra for miljø Det vil være bra for økonomien Og det er det egentlig der reformen starter Fordi du må flytte en 100 hundre, av millioner mennesker inn i byene Og så må du i steden for å Altså tradisjonelt så har jo bøndene i Kina vært en status som skal liksom, beskyttes det har ikke vært en, et yrke, så, så disse bønnene har jo fått slengt etter seg liksom veldig mye uh, av støtte som de kanskje ikke trengte. Men det som er, er tanken nå er at det skal, nå ska bønnene være et yrke, fordi de som ikke klarer konkurransen, de vil da flytte til byene eller drive med andre ting. Så da, disse reglene som holder mye befolkningen på landet, endres nå.
2: Det är stora ändringar. Altså. Det är stora, det är
0: stora ändringar. Ja. Det är helt fundamentala ändringar. Detta, det vi helt fundamentalt Når de satte opp det kommunistiska systemet och detta har blivit hållt in till nå. Så så er, så är det landrättigheterna det kollektiva. Det handler om. Och detta ändras nå.
2: Är det Fermi bli et uh, mer normalt rättsstat eller ändrest i rättssystemet också?
0: Ja, så det är det som er tanken, hur de skiljer helt klart mellom utøvende organ som er regjeringen og deres ministerier og lokale myndigheter og så videre, de ska sette upp nå en ny, et nytt tillsynsorgan. som ska følge med på at myndighetene gjør det de, de, de skal gjøre og det de sier de skal gjøre og ikke noe mer enn det så hvis du er en lokal leder
2: og du har en venn som trenger en vennetjeneste så har du ikke lov til å den lenger i Kina er det kommunistpartiet som styrer landet. Men det er også syv andre partier som styrer til valg, men disse partiene må godkjennes av kommunistpartiet. Erlend Ek mener at det at det er ett styrende parti ikke betyr at landet mangler et stort politisk spekter, slik vi er vant med fra Vesten. Snarere tvert imot.
0: Jeg har jo skrevet um, uh, en artikel som jeg har Six Tribes», seks forskjellige kamper av «School of Thoughts». Og det det startet med Die Hard Maoist, og det, og, og det er seks grupper helt til øh, nye og liberalistene. Alle de er i full øh, sving hver eneste dag med å argumentere for sine saker. Mm. E, fullt åpent. En, en sak i Kina har i hvert fall seks sider, sier jeg. Miljøet i Kina er jo et av de store temaene som alle er enige om at det er ikke er bra nok. E, men horda, spørsmålet er hvordan går man framöver och det som minnet mig er att sätta högre standarder. De säger till fabriker, de säger till bönder, de säger till uh, marknads marknadsspelarna att uh, det de måste möta standarder. Och vad som sker då är att det blir en konsolidering i marknaden. De som inte är professionella, de som uh, klarar att överleva för på grund av eh uh, stora de blir nå pressat ut. Så det bare de som klarer å møte veldig mye høyere krav enn før, som overlever. Og det gjør at det er store endringer i økonomien. Det gjør at det veldig mange mister jobbene, jobbene sine i primærnæringen, først og
2: fremst, og i fabrikkene. Hvor skal de gå? Og disse endringene merker du også når du er ute og handler på Nanjing Lu, den store Handlegaten. Sist jeg var i Shanghai for to år siden, kunne man fortsatt gå på de store fake-markedene, altså de butikkene som solgte kopier av kjente merkevarer, og som alle utlendinger elsket å besøke. Der kunne du prutte, og hvis du var dyktig til det, få ned prisen til ca. Ja, 20 prosent. Nå er alle disse butikkene stengt. Dette er også et ledd i å tilpasse Kina til det internasjonale markedet, og for å få bokt med ulovligheter. President Xi Jinping, som ble valgt for fem år siden, har satt store mål for å få kontroll på miljø på korrupsjonen, på at Kina skal være en moderne stat hvor ikke alt er lov bare fordi man tjener penger på det. I tillegg har han fokusert på at Kina skal styres etter kinesiske verdier og ikke bare kopiere Vesten. Pragmatismen er ikke lenger hva var. Ideologiene skal råde. Og det er det noen som frykter.
0: Og det som Kina må utvikle det er servicenæringen. Så da må du gjøre noe med utdanningssystemet. Du ser at prosessen er i gang. Vi har satt store mål for 2020, 2025, 2030. Det går nok litt sakte for dem, men i forhold til resten av verden så går dette ekstremt fort. Det er noe å følge med på. Det kommer til å påvirke verden og påvirke oss i Norge mye fremover. Dette bør rett inn på pensum i, i alle institusjoner i Norge.
2: Mye av politikken i dag handler om Kinas plass i verden. En stor visjon er å gjenopprette handelsruten mot Europa, det som heter den nye Silkeveien, Belt and Road, på kinesisk Yi Dai Yilu. Planene markedsføres med kampanjer både mot store og små. Den skal binde Kina sammen med Europa, med jernbane, ikke den gamle transsibirske over Russland, men en ny. Fra Kina via Kazakstan og Russland til Europa, alle varer skal kunne transporteres på to døgn. I tillegg planlegges det tog fra Kina til havnebyene i Myanmar og Pakistan for videre frakt til Afrika. Til stor uro for andre land, ikke minst USA. Så mens Kina allierer seg med Pakistan, så allierer USA seg med India. Alltså ja, Kina har ju ett intressant system på hur man
0: gör utveckling som vi kallar projektssystemet. Eh det styrs väldigt med att de har en idé och de vet vad de vill. De har et problem och så lägger de et ett slagord och och det ut i live. Och propaganda väldigt mycket att nå ska vi bygga den nya silkevägen. Problemet är att det är ju inte detaljerna är at alle klarer å, å skjønne det hva, det hva det handler om. Ja, vi må mer samhandle med resten av verden vi må lage veier og flyplasser um, men, men hvem skal ta regningen? Hvem, og det, dette er jo alle det er kjempeinteresse for dette nye Silkevei-prosjektet i Kina men alle spør hva er detaljene? Og det jeg sier nå er at de, de har ikke funnet det ut enda. Det er fortsatt i en sånn de som er interessert om å komme med ideer, komme med detaljer, komme med hvem, hvem, hva, hva er deres interesse i dette. Og dette er, dette er et prosjekt som vill ta kanske 50 år. Vi vil høre om det i 50 år kanske i fremtiden. Og USA sitter jo veldig mye og sier til sine allierte at det ikke støttet dette, dette initiativet, fordi det, et, det vil gi mye mer makt til Kina på de tingene som Kina vil. Det er å sette standarder
2: for hvordan verdenshandling skal fungere, hva tror du om forholdet nå mellom Kina og USA etter at de har fått en ny president i USA som håndterer internasjonale problemer litt annerledes enn de har gjort tidligere? Det jo,
0: vil jo være friksjon i det forholdet i lang tid fremover. På grund av at de, de vil jo begge ha stor innflytelse på verden. Det som skjer disse dagene er jo at USA prøver seg litt på gamle hersketeknikker å å å Kina er, er nok ganske forberedt på det som Trump kommer med. Det kan uh, utvikle seg dårlig. Eh, uh, men, men det er ingen som vinner vinner på det. Ta klimaspørsmålet. Uh, er jo et godt eksempel hvor Trump snå sier at nei, det skal vi ikke driv med. Uh, hva skal vi tenke om det? Og Kina sier at, nei, bare få oss. Vi vi forklarer hvordan vi skal
2: bekjempe klimaendringer vilken plats Peking vi har i världen de 10 näst åren då? Ehm Ja, så där var taxituren slut. Och Ärlen och hans kollega Tang Jingwen hastar gåre till sitt limu. Och vad vill ha på med Ärlen hänviser detta spörsmål till Tang Jingwen. Ehm um,
1: I think there will be big demographic change. Um, it will be an aging country. Um so which means that there will be a lot of pressure on I think, providing welfare for the elderly people. Uh
2: a bit and de äldre. Att det är en utmaning. Eller välfärdssystemet har helt upp en utmaning, eller hur? Fast vi ska gå i för vad det inte är kult så mycket
0: bråk. det är stora utmaningar med med befolkningens eld, Uh, hvem skal ta hånd om dem? Um, det er jo ikke noe sånn pensionssystem som vi har i Norge. Det er, her snakker vi om enebarns, uh, ettbarns. Uh, mange av disse ettbarns uh, generasjoner som tjener mye mer enn sine foreldre, men skal faktisk betale for, for både sin egen fremtid, for sine barn og for sine foreldre når de eldre, eldres. Dette bekymrer folk da. Hvis du vi prate med kinesere, så kan de snakke om dette i, i hele kveld.
2: Takk for praten. Godt møte. Jo, ja, takk. Og vi skal snakke om familiepolitikk i hele neste program. For dette er ett tema som opptar alle i Kina. Traditionellt så har det vært mange barn i de fleste familier. De trengte arbeidskraft, ikke minst på landsbygda. Og da var det gutter som var det mest verdifulle. Og det var også guttene som hadde som oppgave å ta vare på sine foreldre når de ble gamle. Men med ettbarnspolitiken blev mycket ändrigt. Man önskat fortsatt gutter. Det blev ett mindre tal av tjejer, men disse blev ofta mer självständiga. Mange fick en god utbildning och klarte sig bra. Och mange hade inte lyst till å gifta sig med en bortskämt ettbarnskutt som hade haft två föräldrar och fyra besteföräldrar som bare hade haft den ene gutten och skämma ut. Och i var i mindre tal så de kunne velge. Men er det noe man må ta hensyn til for å forstå Kina, så er det at det er stort. 1,4 milliarder mennesker er utrolig mange. Det er ca. 20 av hele verdens befolkning. Så uansett hva man sier om Kina, så vil det kunne være riktig et sted, men galt et annet sted. Man kan ikke generalisere fra supermoderne Shanghai til små landsbyer. Her hvor jeg bor nå i Singan Lu i Shanghai, så er det en liten, gammel, traditionell fatteslig gate med to etasjeshus. Og du kan kjøpe deg en frokost med dømpling som koster 10 kroner, men hvis du går i sidegaten på en mer moderne kafé, så koster frokosten godt over 100. Men selv her inne i det som traditionellt var de fattige hutongene, her står det nå parkert BMW'er og Tesla'er og Mercedes'er. Erlend snakket om at det er seks ulike retninger i politiken, Men det er i alle fall seks ulike nivåer i økonomien også. Kina består av utrolig mange parallelle erdener.